0: Para me tornar um instrumento nas mãos de Deus, eu não vou fazer uma uma faculdade, uma universidade, não vou, mas eu vou ter que fazer algumas coisas. Eu vou ter que, primeiro, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas para me tornar um instrumento nas mãos de Deus. Eu preciso entender que para ser um instrumento de Deus ou nas mãos de Deus, eu preciso abençoar vidas. Eu não, eu não sou um instrumento nas mãos de Deus para abençoar exclusivamente a minha vida ou abençoar exclusivamente a minha família. Por quê? Porque eu ajudar, eu é, contribuir para o crescimento de um filho é um prazer imenso. Que nada mais é do que a minha obrigação. O grande, a grande diferença de você ser instrumento nas mãos de Deus, que às vezes nós não conseguimos enxergar, que não é só abençoar aqueles que estão ao nosso redor, ou abençoar somente a minha vida, eu preciso abençoar vidas, e muitas vezes, vidas que eu nem mesmo conheço, que eu nunca tive contato, às vezes que eu apenas passei perto, vi e entendi que eu devo falar de Jesus, que eu preciso falar de Jesus para todas as pessoas. O instrumento de Deus, ou para você ser um instrumento nas mãos de Deus, você precisa se dispor a fazer tudo o que Deus manda você fazer. E o que Deus manda você fazer e eu fazer é abençoar vidas. Porque a nossa vida será abençoada por isso. A nossa vida será abençoada com certeza quando nós abençoamos, aliás... É mais aventurado é dar do que receber. Por isso então, eu pensando e analisando, falei, gente, como é, é prazeroso ver alguém é, da nossa família sendo é, abençoado por Deus e você saber que Deus te usou ou nos usou para é, que o sucesso do seu próximo pudesse acontecer mas se, se eu não fizer algumas coisas eu não vou conseguir ser é, não vou conseguir ser um instrumento nas mãos de Deus por isso eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2 Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2 Diz assim a palavra de Deus, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos, Deus, nós queremos, a Deus, que o Teu Espírito, Pai, que tem livre acesso neste lugar. Deus, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações e transforme, ó Deus, tudo aquilo que precisa ser transformado. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo... Ele dá, até o, o capítulo 11, ele dá diversas instruções para o povo. Diversos ensinamentos, ensinam sobre várias coisas. Agora, ele chama o povo a colocar em prática tudo aquilo que ele havia ensinado. Ele diz ao povo, de nada vale você ter todas essas informações. Vocês têm tudo, todo conhecimento se vocês não colocarem em prática que diga o formando ou qualquer um dos formandos aí ou daqueles que já formaram, né? Que tem o conhecimento, mas não coloca em prática, não adiantou nada, vocês, não adiantou nada você estudar. Se você estudar e não colocar em prática, que adianta? Você estudou para quê? Não estudou para nada. Estudou para para você ter o conhecimento. Você serviu para quê? Você contribuiu com o quê? Com aquilo que você aprendeu. O apóstolo Paulo então agora, ele diz para o povo, agora vocês precisam se colocarem nas mãos de Deus, ou se entregarem, ou se jogarem nas mãos de Deus, e deixe para que Deus faça de vocês aquilo que Ele quiser, que Deus use vocês da maneira que Ele quiser, mas para isso, vocês precisam se oferecer a cada dia, em sacrifício santo e agradável a Deus, a cada dia, para ser uma ferramenta nas mãos de Deus, nós precisamos nos entregar totalmente nas mãos dele, e dizer assim, Deus, eu estou em tuas mãos, faça a tua vontade, é um prazer para mim, é extremamente agradável estar diante do Senhor, nas mãos do Senhor, porque eu sei que o Senhor irá me usar conforme o seu querer, tudo aquilo que o Senhor me ensinou, eu agora quero colocar em prática. Tudo aquilo que o Senhor falou comigo, agora eu quero viver isso diante das pessoas, para que as pessoas possam ser transformadas pelo poder do Senhor através da minha vida. É por isso que nós estamos vendo, meus irmãos, é, que pessoas às vezes são convencidas por nós e pouco ficam diante de Deus. Porque não vê não vê em nós essa dependência de Deus, não vê em nós esse tempo agradável de estar diante de Deus, não vê em nós as, a, essa entrega total nas mãos de Deus, por isso, quando vê em nós alguns, algumas dificuldades, alguns erros que nós temos, as pessoas se distanciam, Lógico, muitas vezes nós falamos assim, ah, isso, mas isso não, não, não justifica. Muitas vezes, infelizmente, estão sendo justificados sim, porque nós não estamos, por exemplo, às vezes o, o texto está dizendo que nós devemos nos entregar em sacrifício vivo, não é, agradável diante de Deus. Meus irmãos, às vezes nós não queremos nos esforçar para fazer nada. Às vezes nós achamos que é, o fato de apenas Olha, é, é, eu não sei se eu vou atingir a profundidade que os irmãos, é, é, seria melhor para os irmãos, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou com muita dificuldade de entender que o cristão fica satisfeito apenas com estar na igreja domingo pela manhã e domingo à noite. Eu estou com muita dificuldade de entender que o cristão consegue passar por perto de alguém perdido, indo para o inferno e não queira que Deus use a sua vida para que aquela, para que aquela vida seja transformada. Eu estou com muita dificuldade de entender isso. Muita dificuldade de entender porque que o cristão vive de maneira, me permita me desculpe o termo, mas às vezes de maneira tão relaxada, tão tranquila, de não, que muitas vezes não buscam nem sequer o conhecimento da palavra, e quando buscam, buscam para o seu próprio deleite, quando buscam as bênçãos de Deus, buscam apenas para você, quando buscam as bênçãos de Deus, buscam apenas para os seus, e esquecem que na verdade, a nossa, a nossa vida tem que ser entregue nas mãos de Deus, para que Ele use da maneira que Ele quiser, e muitas vezes é verdade, vai ser uma situação difícil, que vai humanamente falando ser um sacrifício, e nós às vezes nos sacrificamos para fazer diversas coisas, nos sacrificamos para sustentar o filho fora, e, e o, o, o crente às vezes se sacrifica em sair de casa para poder estudar fora, ou trabalhar em um lugar fora, fica distante, sente, e é verdade que sente, porque a minha vida foi morando fora, e eu sei como é difícil, você morar sozinho, você não tem ninguém perto, é, muito, é sacrificante, mas aí vem a pergunta, E, diante, e na obra de Deus? Eu faço o mesmo sacrifício? Eu faço o mesmo sacrifício? Eu tenho vontade é, de virar é, é, noite estudando a Bíblia, assim como eu viro noite estudando para passar numa prova? Eu, eu, eu realmente me entrego nas mãos de Deus, como eu me entrego na matéria que eu estou estudando? como eu me entrego no meu trabalho eu faço isso para Deus qual que é mais importante Deus ou os meus estudos Deus ou o meu trabalho Deus ou a minha família qual que é mais importante então meus irmãos, realmente fica difícil de sermos instrumentos nas mãos de Deus fica difícil de sermos instrumentos nas mãos de Deus por isso nós precisamos estar nos entregando a cada dia mas o cristão terá que sacrificar as coisas que gosta, se essas estiverem contrárias à vontade de Deus. É um sacrifício. É um sacrifício. Você abrir mão daquilo que você gosta, mas você sabe que aquilo Deus não aprova. E tem. Tem muitas coisas. Tem muitas coisas que, que esse mundo oferece para nós não é, que vai ser prazeroso, mas não vai ser a vontade de Deus, quer ver, vou citar para os irmãos, quantas vezes nós chegamos, nós que somos pais, né? que olhamos, chega num domingo frio, aí você olha para o seu filho e fala assim, puxa vida, tirar meu filho agora da cama para poder ir para a igreja, né? tadinho dele, né? mas eu chamo o meu filho para ir para a escola de manhã, com frio. Eu tenho dificuldade de entender isso, meus irmãos. Eu tenho dificuldade, sabe por quê? Porque quem nos sustenta é Deus. Quem sustenta os nossos filhos é Deus. E aí chega lá no final, eu choro porque o meu filho está afastado de Deus. Chega lá no final, eu choro porque meus, meus, meus filhos estão fazendo tudo contrário à vontade de Deus. Mas eu esqueço que lá atrás, lá atrás o meu exemplo foi de que Deus não tem todo o valor como deveria ter. Eu não sou um instrumento de Deus para cuidar do meu filho na vida espiritual. Eu sou um instrumento ótimo de Deus para cuidar do meu filho na vida estudantil, na vida profissional, na vida às vezes sentimental. Mas eu não tenho o cuidado do meu filho na vida espiritual. E aí eu vou querer que ele seja o instrumento de Deus. Se eu não fui. Eu tenho dificuldade de compreender isso, meus irmãos. Eu tenho dificuldade de entender. Palavra pesada agora. Eu tenho dificuldade de entender. Um pai. Que, ou uma mãe, lógico, né? Que diz que ama o seu filho. Ama o seu filho. Mas não é um instrumento de Deus na vida dele. Não se preocupa com a vida dele espiritual, se preocupa com a material que deve, se preocupa com a estudantil que deve, mas não se preocupa com a vida espiritual, que é o mais importante, meus irmãos, eu não sei, apesar de ele estar aqui, né? eu não sei a vida que meu filho leva lá, eu, como os irmãos que tem filho fora, não sabem, não sei, mas meus irmãos, eu não sou o camarada perfeito, cometo falhas e cometi na criação dos meus filhos, com certeza, infelizmente. Mas uma coisa meus filhos não vão poder dizer para mim. Meu pai não me, não me falou de Jesus Cristo. Minha mãe não me falou de Jesus Cristo. Meus pais não me ensinaram o caminho da igreja. Mas não me ensinaram, aliás, melhor dizendo, o meu ensino do caminho da igreja não foi dizendo, meu filho, a igreja fica lá. O meu ensino no caminho da igreja falou, meu filho, vem comigo. Porque a igreja é aqui. A igreja é aqui. Por isso eu não sei. A decisão é pessoal de cada um. A decisão é de cada um. Nós não podemos interferir, e nem, nem, nem devemos, interferir na decisão dos nossos filhos. No que eles vão escolher para a vida profissional, no que eles vão escolher pra, pra, na vida espiritual. Eu não tenho que interferir. Eu tenho apenas que ser um instrumento de Deus. E Deus olhar para mim, e meu filho olhar para mim e falar assim, eu posso não querer ser igual ao meu pai na vida estudantil, porque ele estudou muito pouco. Eu posso não querer ser igual ao meu pai como policial, porque policial é difícil, não é? complicado. Mas eu quero ser igual ao meu pai na vida espiritual. E aí nós estamos dizendo, meus irmãos... O cristão está dizendo que ama os seus filhos. Por isso, nós precisamos sacrificar algumas coisas que nós gostamos. E é bom demais você ficar deitado até tarde. É bom, eu gosto. É bom acordar tarde, é bom descansar. Mas é muito melhor que o meu filho. Ou os meus filhos. Entendam que é muito melhor estar na casa de Deus adorando ao Senhor e aprendendo do Senhor. Por isso, o cristão precisa olhar algumas coisas para ser instrumento de Deus. Primeiro ele precisa olhar pelo seu ego. Nós às vezes gostamos muito, falei que semana passada né? Nós gostamos muitas vezes dos elogios e nos preocupamos tanto com os elogios que isso, isso, não, Infla o nosso ego. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes não somos ferramentas de Deus por causa disso. Por causa do nosso ego. Deus, não, 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 não vou usar ele não. Não vou usar ele não porque ele vai ficar, ele vai se achar. Nós precisamos tomar cuidado com o desejo de ser temido. Os pais normalmente querem se impor pela força, não é? E muito menos às vezes pelo exemplo. Às vezes nós falamos, você tem que ir, você tem que fazer, ao invés de mostrar que ele deve fazer, que ele precisa fazer, que é melhor fazer. Mas nós temos também que tomar muito, mas muito cuidado com o desejo de estar no controle da situação. Parece estranho, né? Mas nós precisamos deixar que Deus controle a situação. Para ser ferramenta de Deus, eu preciso que Deus esteja no controle. E não eu. Para que a minha família seja uma ferramenta de Deus na minha, na, na minha vizinhança, no meu bairro, eu preciso que Deus é, esteja no controle da minha família e não eu. Eu preciso entender que as situações difíceis da nossa vida ou da minha vida os problemas que aparecem eu preciso encará-los com alegria porque é nesse momento que eu vou reconhecer a Deus no momento da minha incapacidade que eu vou entender o poder de Deus o apóstolo Paulo queria que o povo entendesse isso se entregue nas mãos de Deus na hora que vocês estiverem com aquela situação muito difícil, porque ele já havia ensinado isso, vocês vão ver a mão de Deus cuidando de vocês, vocês vão ver o poder de Deus, vocês vão ver como vocês é, não têm capacidade nenhuma, e aí nós podemos lembrar uma história interessante, é a história de Jacó, no momento em que Jacó, Luta com Deus, às vezes nós ouvimos falar aí da questão do Peniel, né? Às vezes nós ouvimos falar tantas coisas do Peniel e, e algo de interessante que acontece nesse momento da luta do, de Deus, né? do anjo de Deus com, com Jacó. É interessante que o, o anjo toca nas articulações de Jacó. Jacó nunca mais deixou de ser manco. Ele passou a mancar, né? Ele passou a ter dificuldade, porém, ele passou a ser um instrumento nas mãos de Deus. A partir do momento que ele reconheceu a sua incapacidade. Deus mostrou para ele, está vendo? Eu tenho poder e você não. Poderá ter se eu estiver no controle da sua vida. Por isso, meus irmãos, o instrumento de Deus, ele serve para transformar vidas. Na nossa incapacidade, Deus vai transformar vidas. Mas nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer e achar que entender que nós não somos é, é, isso tudo que achamos que somos. Isso, meus irmãos, quero. É, é, Dizer uma coisa para os irmãos, espero que os irmãos entendam. Eu estou podendo, eu estou compreendendo melhor isso agora. Estranho, né? Pastor, há tanto tempo entender isso agora. <risos> Sabe por quê? Porque eu, agora eu lido com uma comunidade pequena, que não tem. muito, Tem muito pouco recurso. E você vê que você precisa depender de Deus para tudo. Você precisa depender de Deus para que o som dê certo. <risos> para que não dê problema no microfone, que você tem que pegar o microfone e ficar balançando lá e faz barulho. Você tem que depender de Deus para tudo. E você vê Deus fazendo a obra, porque você vê pessoas... De... Não estou dizendo que aqui não seja isso, tá, meus irmãos? Estou dizendo que é a experiência que eu estou tendo. Porque você vê pessoas dependentes de Deus. Dependendo exclusivamente de Deus. Não tem recurso financeiro. O recurso é Deus. O recurso humano é pouco. O recurso é de Deus. Por isso, meus irmãos, para ser instrumento de Deus, eu preciso reconhecer que não sou nada. Deus, eu não sou nada sem o Senhor. O Senhor é tudo na minha vida. E, meus irmãos, o verdadeiro instrumento de Deus, nas mãos de Deus, sempre sentirá a sua total incapacidade, fraqueza, pecado e inutilidade. Em, a, a partir do momento que eu passo a achar que eu sou forte, interessante que o apóstolo Paulo fala diferente. Ah, quando eu estou forte, é, eu estou fraco. Quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Porque quando nós estamos fracos, nós dependemos de Deus. Deus quando nós estamos numa situação adversa, nós dependemos de Deus, mas quando as coisas começam a melhorar, eu acho que eu posso tudo, eu acho que a minha vida está resolvida, que eu não tenho problema, que eu já conheço tudo, eu posso fazer tudo sozinho, por isso, o, instrumento, o verdadeiro instrumento de Deus, ele sente fraco, ele fala assim, eu, eu sou fraco, eu não posso, eu não tenho condições, eu uma vez, conversando com... com com dois pastores. Com dois pastores. Posso falar nome porque é, os dois são daqui, ou, são daqui ainda. Interessante, estávamos num determinado lugar, eu, Rômulo e Rafael. E o Rômulo falou assim rapaz, toda vez que eu vou pregar eu sinto um frio na barriga e é verdade ele falando com a gente ele falando com a gente que ele, a mão dele ficava suando tal aí Rafael virou e falou assim mas isso é bom porque nós nos sentimos que somos fracos e aí que Deus entra na jogada é, é verdade eu ainda citei para eles, que eu acho que eu já falei aqui, de quando eu jogava futebol, antes de eu entrar em campo, me dava um frio na barriga, depois que eu entrava em campo, beleza, acabou, está tudo normal, mas é assim, meus irmãos, nós precisamos sentir esse frio na barriga, aquele nervosismo, quando nós vamos fazer a obra de Deus, Deus, eu não tenho condições, como é que eu vou fazer? Deus vai te usar, porque Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle, mas a partir do momento que você vem, eu vou pregar, eu sei, já estudei, conheço tudo, está tudo dominado, você vai falar muito bonito, vai ser uma mensagem espetacular, mas não vai ter o poder de Deus, vai ter somente o seu conhecimento, não vai adiantar nada, porque você não foi o instrumento de Deus para fazer a obra dele. O verdadeiro instrumento nas mãos de Deus, ele será reconhecido pelas pessoas que ele anda sobre as águas, curando os cegos e ressuscitando os mortos o verdadeiro instrumento de Deus, meus irmãos, ele cura, no caso Deus, através dele, cura os cegos espirituais, cura aqueles que estão mortos na vida espiritual, aqueles que são o verdadeiro instrumento de Deus, você olha e vai falar assim, parece que ele está andando sobre as águas, porque é um instrumento nas mãos de Deus, e por último, o verdadeiro instrumento nas mãos de Deus sente um nada diante da grandeza de Deus. Meus irmãos, diante do Deus que nós servimos, nós não somos nada. Por melhor que você possa achar que você é, diante de Deus, você e eu, nós não somos nada. E Deus se importa conosco por isso. E Deus, na sua soberania, na sua grandeza, Ele vai lá, estende a mão e diz assim para mim, olha, apenas se coloque nas minhas mãos. Faça a sua parte, que é me cultuar verdadeiramente se entregar totalmente que eu vou te usar da maneira que eu quiser e eu para encerrar essa palavra nessa manhã eu quero terminar com duas perguntas primeiro fazer pergunta para nós nós temos sido instrumentos nas mãos de Deus? Isso é coisa pessoal. A resposta é sua e é minha. Nós temos sido instrumentos nas mãos de Deus? Estamos sendo bênção na vida das pessoas? Você tem sido instrumento de Deus e tem sido bênção na vida das pessoas? Os seus, você tem todo o cuidado com eles. Mas até aonde vai o seu cuidado? Até no que diz respeito ao sustento na vida material? Ou lhe se estende até a vida espiritual? Qual tem sido a nossa participação na vida daqueles que estão mortos espiritualmente? Por isso, meus irmãos, é para nós sairmos daqui pensando. Eu tenho sido instrumento nas mãos de Deus. Eu tenho sido bênção na vida das pessoas. Não só dos meus, mas das pessoas no modo geral. Pense e tome a sua decisão. Não precisa vir aqui à frente, mas vai para casa com esse pensamento. Vai para casa com isso martelando na sua cabeça. Você tem sido instrumento nas mãos de Deus? Você tem sido bênção na vida das pessoas? Olhe para as pessoas ao seu redor. Olhe para dentro da sua casa. Olhe para a sua vida. E você verá. Se você tem sido instrumento nas mãos de Deus ou não. Você melhor do que ninguém, ninguém de nós aqui. Ninguém de nós, nós não podemos falar. Nem vocês podem falar da minha vida e nem eu posso falar da vida de vocês. Mas Deus sabe. Deus sabe se eu e você temos sido benção temos, temos sido instrumentos nas mãos dele e bênção na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos terminar o culto desta manhã. Logo mais estaremos aqui para adorar o Senhor. 18 horas, culto de oração. 19 horas, nós estaremos começando o culto aqui tá certo, meus irmãos? Então nós, com as nossas orações silenciosas, estamos assim então encerrando o culto desta manhã. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom almoço. Logo mais estaremos aqui novamente.